0: Heimat made in Duisburg. duisburg Gesichter, duisburg Geschichten im Projekt Heimat made in Duisburg. Vom Medienformen Duisburg. Wir sind zu Gast bei Walter Lippert in Obermeiderich. Walter, wo sind wir denn hier? Obermeiderich, Mittelmeiderich, Untermeiderich? Ich denke, wir sind Obermeiderich.
1: Ja, das muss man sich natürlich erarbeiten über die Jahrzehnte. Ich habe als Meidericher angefangen und mich dann heraufgearbeitet über den Bürgerfunk zum Obermeidericher. Und dabei ist es natürlich bis heute geblieben. Du hast mir aber eben schon im Vorgespräch erzählt, du bist in Marxloh geboren und dann hast du aber noch eine Rundreise durch die Stadtteile in Duisburg gemacht. Ja, Marxloh, das habe ich zu früheren Zeiten schon mal erklärt, das ist meine eigentliche Heimat, obwohl ich da nicht so viele Jahre gelebt habe, aber mein, äh, Marxow war für mich damals das Zentrum überhaupt. Äh, zu der Zeit ist niemand in die Duisburger City gefahren, um äh, zu chillen. Man ist nach Marxow ans Polmannkreuz gefahren. Da gab es alles und da gab es mich auch schon als kleinen Knirps. Pollmannkreuz, das war das Nonplusultra für Duisburg überhaupt. Ist ja später eingemeindet worden, Marxow mit Hamburg in die Stadt Duisburg. Aber das ist eigentlich meine Heimat, von der Wurde ich dann, äh, bin ich dann umgezogen nach Duisburg-Beg am Ostacker, habe dort äh, einige Jahre verbracht, auch für die Jahre meiner Lehrzeit und äh, dann später meine große Liebe da kennengelernt. Dann haben wir geheiratet 1967 und mit der Heirat sind wir dann umgezogen nach Marxloh wieder. Da aber auch nur kurze Zeit, dann kam der Militärdienst, ganz kurz nur, und der Zivildienst etwas länger dann. Und äh, am Ende des Ziviliens war es dann so, dass ich eine schöne, geräumige Wohnung für uns bekommen konnte in Obermeidrich. Und dann hieß es, nichts wie hin. Innerhalb Obermeidrich dann über die Jahrzehnte, das sind ja mittlerweile über 50 Jahre, noch zweimal umgezogen, aber jetzt endlich das schöne Stelle gefunden, wo es sich leben lässt. Man merkt das, ihr habt
0: ein richtig schönes Idyll hier. Im Hintergrund hört man die Autobahn A2, A3. Was ist das Besondere an Obermeidrich?
1: dass sie so ein bisschen ländlichen Charakter auch schon hat. Wir haben sehr viel Grün, die Autobahn selber, die du ansprichst, wir selber vernehmen sie nicht mehr so wie jemand, der das erste Mal miterlebt. Hinter der Autobahn ist riesige, naturgewachsene Freifläche eines ehemaligen Baggerlochs von 170.000 Quadratmeter. also Gelegenheit zum Spazierengehen. Was auch nochmal schön ist an Obermeiderich, die direkte Anbindung, denn die andere Seite der Obermeidericher Straße ist schon Oberhausen. Das heißt also, wir sind quasi mit zwei Städten verbunden. Einmal hier Duisburg-Obermeiderich und einmal Oberhausen-Altstaden insgesamt. Ein gutes Paket, wo man sich wohlfühlen kann. Jetzt bist du
0: ein Mann der ersten Radiostunde. Kann man das so sagen? Bist du der Erste gewesen, der im Rahmen des Bürgerfunks Anfang der 90er Jahre auf Sendung gegangen ist in Duisburg und dann auch sozusagen auch
1: NRW? Ja, Öffentlich habe ich immer da eigentlich mit zurückgehalten mit der Ansage, weil viele dann denken was ist das denn für einen arroganten Pinsel der Waller. Aber es ist tatsächlich so, der Waller war der Erste, der am 1. April 1990 im Lokalfunk in Nordrhein-Westfalen über den Äther gegangen ist. Im Programm von Radio Düsseldorf. Ich waren nur 2 Minuten 38, aber man kann ja mal klein anfangen. Rom ist ja auch nicht an einen Tag gebaut worden, ne? Da ist immer eine lange Geschichte rausgeworden, Radio
0: Rio. Sag noch mal, was das heißt und was ihr alles so gemacht habt. Vielleicht ein paar Beispiele.
1: Ja, Rio steht als Abkürzung für Radioinitiative Obermeidrich. Und da wir äh, ein Radio sind, haben wir das Wort Sender noch vorgeschaltet. Wir sind äh, entsprungen aus einer Bürgerinitiative in Obermeidrich, also Bio, von Bio rübergegangen zu Rio und äh, wie eben schon erwähnt am 1. April 1990 an den Start gegangen, haben uns dann entwickelt. Und sind in den 25 Jahren, die es den Sender Rio gab, bis zum 1. April 2015, relativ gut bei der Duisburger Bevölkerung, aber auch der Bevölkerung der Nachbarstädte. Das möchte ich auch mal erwähnen. Oberhausen-Mühlheim, das weiß man ja aus den Reflexionen der Anruferinnen, Anrufer, der Postkarten, der Briefe. Also sind wir recht bekannt geworden und mit dem, was wir all gemacht haben, mit unseren Sendebeiträgen, aber auch sicherlich zu 50, wenn nicht sogar mehr Prozent durch unsere ihre Außenveranstaltung sehr bekannt und jetzt mag es vielleicht arrogant klingen, aber auch sehr beliebt gewesen bei den Hörerinnen und Hörern. Man kannte euch, du warst doch und bist vielleicht auch noch bekannt wie ein bunter Hund, wie man sagt, und der Straßenmannschaften kannte dich auch. Busfahrer des öffentlichen Nahverkehrs, die kannten uns, die waren sogar, zur damaligen Zeit war es noch möglich, bereit uns zwischen zwei Haltestellen, wo der Sender Rio seine Heimstätte hatte, einfach aus dem Bus rauszulassen. Mit der Ankündigung, bevor wir jetzt zur Biggestraße kommen, kommen wir erstmal zum Sender Rio. Tür auf, Waller raus, schönen guten Abend. Ihr habt Veranstaltungen gemacht, Feste. Gehört das zusammen? Bürgertreff,
0: Kaffee auf dem Tisch und dann geht's los?
1: Ja, das haben wir sehr früh gemerkt. Dass es nicht nur bei dem reinen Radio machen bleiben kann. Wir hatten ja viele Anfragen: Meidericher Dorffest, Homberger Brunnenfest und so viele Festivitäten. Ganz in den Anfängen des Landschaftsparks Nord gab es von der IG Nordpark Feste, da waren wir schon mit dabei. Das war uns deshalb auch wichtig, weil wir da den direkten Zugang zu den Bürgerinnen und Bürgern, was ja unsere Hörerinnen und Hörer sind, äh, haben konnten. Ja? Und. Äh, da war große Freude und die hat sich sogar geteilt auf beide Seiten. Die, die uns gehört haben und wir, die wir gesehen haben. Jetzt
0: sind wir, glaube ich, heute alle aktuell vom Landschaftspark Duisburg-Nord äh, begeistert. Karl Ganser, der leider gerade in diesen Tagen verstorben ist, hat es ja sehr ja. befürwortet, dass der Park bleibt und wie viele andere Dinge auch. Du kanntest ihn auch gut. Jetzt habt ihr das aber alles in Eigeninitiative gemacht und kein Förderprogramm. Wie habt ihr das alles geschafft?
1: Eigeninitiative und ehrenamtlich. Wenn wir natürlich größere Veranstaltungen bestückt haben mit einem bunten Unterhaltungsprogramm vom Sender Rio auf Bühne, das ist klar, dann sind da auch Gelder geflossen, aber dafür zuständig war dann immer und ausschließlich der jeweilige Veranstalter. Beispiel Meidricher Dorffest auf der Meidericher Bahnhofsplatte. Alles klar, wir sind dabei. Zwei Tage, im Härtefall auch drei Tage. Freitag, Samstag, Sonntag, von morgens bis abends. Künstlerprogramm, nur vom Feinsten, auch alles klar. Muss finanziert werden, kann aber nicht von uns finanziert werden, da haben wir die Kohle nicht für. Frage an den Veranstalter, willst du dazu haben, möchte gern, Kohle raus, wir sind da und schon ist es passiert.
0: Wenn du dran zurückdenkst, was waren so die dollsten und schönsten Erinnerungen, Veranstaltungen, die du erlebt
1: hast? Da kann ich vielleicht äh, zwei Veranstaltungen nennen. Eine, mein persönliches Highlight, mit Chris Haul und Mr. Heinrich Brumpernickel. Den hatte ich 2001 angefragt, ob wir nicht zusammen nochmal sein altes Studio B aufleben lassen können in einem großen Veranstaltungssaal auf der Bühne, er und der Waller mit der Technik vom Sender Rio und äh, ich muss sagen, entgegen all unserer Erwartungen, der hat sofort zugesagt. Wir waren völlig platt, mussten erst mal, hatten fast Schnappatmung, das kann doch gar nicht sein, aber er hat zugesagt und ist dann auch gekommen und äh, an diesen sympathischen Menschen erinnere ich mich immer wieder gerne. Das war die eine Geschichte, die zweite Geschichte ist, das ist vielen nicht äh, unbekannt, Meine große Leidenschaft ist die instrumentale Musik, ich nenne mal zwei Gruppen, die Shadows und die Sputniks. Die habe ich als Jugendlicher äh, selber gehört. Ich habe in den Anfang 60ern selber auch mal Musik gemacht, Schlagzeug gespielt. Da waren das meine Favoriten. Und 1991 gestaltet es sich so, dass der Waller und sein Team vom Sender Rio die Sputniks aus Schweden persönlich kennenlernen können, weil sie nach Duisburg-Obermeidrich in das Bürgerhaus Hagenshof gekommen sind, um live aufzuspielen. Von da an hat sich eine intensive Freundschaft entwickelt zu Bo Winberg, Bob Lenders, von den Sputniks und da war ich begeistert. Und das äh, war für mich unbeschreiblich, als Knabe, als junger Bursche, deren Musik nachgespielt zu haben, deren, deren Schallplatten im Schrank zu haben und plötzlich mit denen im gleichen Bett zu sitzen, als türfte Kumpels zusammen. Daraus resultieren ist dann eine riesige Veranstaltung, äh, damals von uns veranstaltet worden in der Glückaufhalle in Duisburg-Homberg. Die größten Gitterlegenden dieser Welt. Dazu gehören natürlich auch die Shadows. Und fast alle von den Shadows, bis auf Hank Marvin, der ja überwiegend in Australien lebt, sind diese alten Baden rübergekommen und haben aufgespielt hier in Duisburg. Die Sputniks, die ehemaligen Shadows, eine wunderbare, fantastische Gruppe, Gitter Syndicate aus Belgien und eine Gruppe aus Frankreich, das sind natürlich Dinge, die man nicht vergisst. Jed Harris, das will ich mal kurz erwähnen, war der allererste Bassmann in der Formation der Shadows. Und von dem habe ich geschwärmt, von dem werde ich wohl auch mit ins Grab nehmen. Sein unvergessliches Instrumentalstück Diamonds, der sitzt dann plötzlich in der Glückaufhalle mit dem Waller zusammen, beide leibhaftig, bei schwarzem englischen Tee. Ja, wenn man das vergisst, dann braucht man nicht mehr zu leben.
0: Eine andere Leidenschaft, ein großes, anderes Engagement von dir, war das Engagement bei den Hafenkonzerten.
1: Das war auch eine Seele von dir. Kann man auch so sagen. Der WDR, ursprünglich ja zuständig in langer Tradition für die Hafenkonzerte in Ruhr auf der Mühlweide, sagt plötzlich aus heiterem Himmel ab, äh, Schluss, wir machen nicht mehr weiter. Wir haben im Team des Sender Rio darüber beratschaft, haben gesagt, das kann nicht sein, das ist ja hohes Kulturgut, das muss weitergeführt werden. Und da hat sich dann der kleine Sender Rio, die Radioinitiative aus Obermeidrich, herangewacht. Die Gastronomie innerhalb des Binnenschifffahrtsmuseums von duisburg ruhrort war bereit mitzumachen. Und dann haben wir das weitergemacht über mehrere Jahre, was der WDR nicht mehr machen wollte, Hafenkonzerte. Und das kann ich heute voller Stolz sagen. Wirklich nicht ein einziges Konzert war umsonst, sondern das war große Klasse. Wir waren immer ausverkauft und haben ganz, ganz vielen Menschen zwischen 14 und 84 Jahren ein paar Stunden Entspannung und Lebensfreude präsentieren können.
0: Das hast du über Jahrzehnte gemacht. Du bist ein Duisburger Original, ein Rupport Original. Also Waller statt Walter. Waller ist besser, ne?
1: Ja, Waller. Also, weil du das sagtest auch in deiner Anmoderation, der Walter Lippert. Den kennen Sie wahrscheinlich irgendwo von Amts wegen, aber ansonsten alle rundherum, nicht nur um den Sender Rio in dieser Stadt wissen, Das ist der Waller und das ist seine Stimme und so wollen wir ihn haben und so fühle fühle ich mich auch wohl und so soll es auch bleiben. Herzlichen
0: Dank an Waller, Waller, Lippert, Duisburger Gesichter und Duisburger Geschichten in unserem Heimatprojekt. Herzlichen Dank. Heimat made in Duisburg, ein Projekt des Medienforums Duisburg. Gefördert vom Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen.